0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y trabajo en un estudio que se llama Secret Name y nos dedicamos a crear nombres de manera profesional. Eh, tenemos nuevo espacio tenemos nuevo muro ya tenemos estos que espero nos ayude un poquito con el tema del audio eh, tenemos ahí algunas cosas más también que pues, no pueden ver por la cámara pero ahí luego las irán viendo y pues justo como como les decía en el capítulo anterior y en el primer capítulo inicios bonitos ve mejorando todo el tiempo entonces estamos tratando de hacer Así que, de hecho, si no han visto ese capítulo, se los recomiendo. Es el primer episodio que subimos. Vayan a checarlo y nos cuentan qué les parece. Eh, en el capítulo de hoy, quiero hablarles... Eh, eh, he tratado de estar nivelando, y también quiero saber su opinión. Porque he tratado de estar nivelando entre temas, digamos, un poquito más eh, alentadores o de temas más que tienen que ver con las personas y los que trabajan en, en las empresas y los que empiezan un negocio y, y todos los que estamos en el ámbito creativo. E eso y también nivelarlo con temas en concreto sobre cosas que les pueden ayudar para su trabajo o su día a día y también cosas que tienen que ver con, con, con los nombres. ¿no? El capítulo anterior estuvo muy interesante, estuvo muy bueno, me gustó mucho. Hablando de estas marcas eh, memorables y lo que entendíamos como memorable entonces, he estado tratando de nivelar esto. Quiero también saber su opinión. ¿Qué les gusta más? ¿Les gusta que toquemos más temas como de emprendedurismo? ¿Como de cosas directamente relacionadas con el trabajo? ¿O que hablemos de estos temas un poco más personales, podría decirse? ¿O este medio balance que estamos tratando de hacer? ¿Cómo lo sienten? Quiero también saber su opinión. Y justo, o sea, este episodio quiero que se trate sobre las ventas. Y les voy a decir por qué. Eh, a principio de año, lanzamos un curso. Primero hicimos una plática y de esa plática derivó un curso. Este curso se trató sobre cómo conseguir tu mejor cliente de la manera más rápida posible. Y era como el recopilado de todo lo que aprendimos durante el 2020. O sea, todo lo que hicimos durante el 2020 en tema de venta, de prospección, venta eh, con clientes. Todo eso que hicimos y no hicimos, aplicamos y no aplicamos, que tratamos de hacer y no funcionó, que tratamos de hacer y sí funcionó, o sea, todo eso lo metimos en un curso y lo, pues, se los contamos, ¿no? Como hacemos normalmente todo, así, sin ningún secreto. Y la verdad es que funcionó muy bien, y además de, o sea, funcionó muy bien en cuestión de que, obviamente, pues, sí, se llenó, ¿no? Y se los agradezco muchísimo. Pero, más allá de eso, pues, después recibimos o hemos recibido comentarios pues, en los últimos meses, o sea, en el último mes y medio, sobre cómo han aplicado estos consejos y, pues, cómo les ha funcionado. Y la verdad es que han tenido resultados muy buenos. Entonces, tenemos una plática sobre este tema en Facebook y lo pueden ir a checar. Pero también quería hacer un podcast referente a esto. ¿Por qué? Porque quería platicarles o quería hablar sobre eh, este tema de ventas enfocado en cómo... Vivimos est esto que estuvimos haciendo Tanto desde que decidimos ver cómo conseguir más clientes Hasta el punto de tener este curso inclusive Quiero platicaros un poquito de eso Y de eso se va a tratar este podcast Es el podcast o es el capítulo sobre las ventas Vamos a comenzar Antes de eso, pues les quiero recomendar Como en cada episodio A el único patrocinador de este podcast Hasta este momento que es Café Relato Síganos en Instagram, es el único patrocinador de este podcast hasta el día de hoy. Ojalá que algún patrocinador nos esté escuchando y nos quiera ayudar también a crecer este, a que crezca este podcast. Pero bueno, vamos a hablar sobre las ventas y les voy a platicar como siempre desde mi experiencia y desde lo que vimos en el estudio. Nosotros comenzamos el estudio sin un plan estratégico, sin una estructura comercial, sin un flujo de trabajo y sin un, ¿no? Como este este plan de crecimiento. Pero sí comenzamos con muchas ganas y con muchos sueños y con una razón más allá de simplemente generar dinero. Pero, obviamente, eh generar dinero es el punto más importante de un negocio. Porque al final del día esto, pues sí, se pensó como un negocio. O sea, sí que, sí, sí llegamos a pensar, bueno, si no funciona, pues nos dedicamos a, a otra cosa y hacemos nombres por diversión. Eh, o sea, no íbamos a dejar de hacer nombres, solo los íbamos a dejar de hacer de manera, pues como, por dinero. porque Pues por si nadie nos contrataba. Al final funcionó y, y podemos vivir de esto y es creo que es lo más importante. Pero como no nacimos con un plan Comercial, pues lo tuvimos que ir como medio desarrollando en el camino. Eh, al principio, y creo que esto lo he platicado varias veces, eh, fue como pues agárrate donde puedas y quieres hacer esto y pues vamos a hacer que funcione. No había como tal un plan B, era solamente pues dejarlo todo y dedicarnos a crear nombres. Entonces, eh, pues el primer punto fue tocar puertas, o sea, conocidos, los contactos de mi celular, ir y hablar y decir... Eh, pues tocar y tocar puertas Esto es una estrategia buena Y fue la primera estrategia y Lo que nos permitió por lo menos probar eh, Que lo que estábamos haciendo podía tener un mercado Porque una de las características que tuvo el estudio al principio Es que, o sea, no tenía un mercado claro Porque nosotros decimos, bueno, pues ¿quién nos puede contratar? Pues pensábamos, las agencias, las agencias de publicidad que llegan clientes que quieren una campaña, quieren un logotipo, quieren una identidad, y pues dentro de eso hay un proceso que es el naming o la creación de nombres, y pues muchas veces o la mayoría de las veces a las agencias no les gusta hacerlo o no tienen a alguien especializado, entonces prefieren subcontratarlo, y ahí es donde entramos nosotros. Esa era como la idea. Por eso las, la primera manera para conseguir clientes fue tocar puertas a las agencias. Ahora, fue una buena estrategia porque al final funcionó. Y creo que es una estrategia muy buena para hacer una prueba. La semana pasada vi un podcast que sinceramente me cambió mucho. ¿En qué sentido? Son de, esos, de esas veces que escucho las cosas que yo tengo en mi cabeza. Y que cuando, o sea, de repente las digo en este podcast. O las digo en una transmisión en vivo. O las muestro. Y me las repito tanto que de repente ya no sé si... Si, o sea, si están ahí y funcionan porque yo las repito y las repito tanto que al final pues termina funcionando. O es como este punto en el cual estoy viendo algo que funciona y entonces yo lo voy adoptando. Escucho este podcast, de, 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 este podcast que se llama Dementes. Y hay una entrevista de una persona que yo pues, no conocía. O sea, no tenía idea de su existencia. Y lo escuché por curiosidad. O sea, no... Ni siquiera fue por un tema como de... Ah, bueno, pues no. Mientras estaba trabajando lo puse y dije... Ah, pues acaba de salir lo voy a escuchar a ver qué tal. Y el podcast fue con eh, Pamela Valdés Y escucharla hablar... Y escuchar cómo hablaba de su negocio... De lo que hacía y cómo lo hacía... Reafirmaba mucho de las cosas que yo pienso, creo y aplico. Con otras palabras. Pero al final era lo mismo. Entonces... Son esas cosas donde, o sea, donde digo, ok, si alguien más llegó al mismo resultado que yo, por otro camino totalmente distinto, con otra filosofía, con otras formas de verlo, pero en esencia y en estructura, y si comparamos los métodos, es el mismo, quiere decir que esto funciona y es algo bueno. Entonces, eh, justo por eso me dio ganas de hablar de este tema. Porque siento que es algo que les puede funcionar también a ustedes. Que es... Esta primera estrategia de tocar puertas es muy buena porque te permite que te, de, te permite validar tu proyecto. Te permite saber si esto puede tener futuro o no de una manera muy rápida. Probablemente si nosotros hubiéramos tocado puertas y nadie nos hubiera contratado, sí nos hubiéramos cuestionado el hecho de, bueno, tal vez no es un negocio y tal vez lo tenemos que ver como un pasatiempo nada más. Como tocamos puertas y la realidad es que, yo creo que tuvimos una efectividad del de 90% prácticamente. O sea, salimos de juntas con clientes nuevos. O sea, y de juntas de que íbamos a presentarnos nada más. E inclusive con dinero en mano. Prácticamente de que sí, lo quiero, aquí está el dinero. Eh, pues decimos, ok. Fue una manera muy rápida de validar el negocio que teníamos en puerta. Que todavía no tenía una estructura como tal. ¿Qué pasó? Que llegó un punto en el cual nos dimos cuenta que tal vez esos clientes que fueron los primeros no eran los clientes ideales para nosotros porque eran clientes que no estaban tan abiertos al cambio y a hacer las cosas de manera distinta a la manera en la que nosotros lo estábamos haciendo o lo queríamos hacer por lo menos. Entonces no eran los clientes ideales que nos ayudaran a crecer, eran los clientes ideales para comenzar y estaba bien y lo que cobrábamos era muy poquito y estaba bien porque eran los primeros clientes. Entonces creo que esa es como mi primer consejo, mi primera estrategia, que creo que puede funcionar. Tocar puertas con conocidos. Con personas que sientan que puede tener. O que pueden necesitar lo que ustedes venden. Conocidos. O sea, literalmente conocidos. Familia, amigos. Son las primeras personas. Pero es tocar puertas. No es solo publicarlo en Facebook y ya. No es ir, a hablar, escribir una llamada. Un mensaje en WhatsApp. Un correo si ustedes quieren. Pero es tocar esas puertas. De manera directa. No les voy a decir cobrar poco pero sí consideren de lo que a ustedes les gustaría cobrar o de lo que normalmente ven que se cobra por lo que ustedes hacen, menos. O sea, sí creo que para, para iniciar está bien. ¿Por qué? Para que puedan rápidamente conseguir clientes y validar ese proyecto, o sea, validar si es funcional o no. Y esto aplica no solo para quiero abrir un negocio nuevo, no, quiero abrir un servicio nuevo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un curso nuevo, que es la primera vez que lo vamos a dar, o sea, también nos sentimos, digamos, responsables de que este curso no está probado del todo en cuestión del de método de enseñanza. Está probada la información, porque es, todos los cursos que damos, la información es algo que nosotros aprendimos, o sea, haciéndolo. Eh, no es teoría, es práctica totalmente. O sea, es, te puedo contar historias de cada punto que te estoy contando. Entonces, eh, pero de manera didáctica, pues no está aprobado porque no sé si lo vas a poder aprender o no. No sé si lo vas a poder aplicar o no. No estoy seguro hasta que no lo enseñe. Entonces, las primeras veces que hacemos los cursos, los damos a un precio muy barato. Inclusive, o sea, si ya eres un cliente que ya nos contrató otra cosa, damos un descuento bueno. Entonces, para que al final tomes ese curso, pagues poco y, 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 vea, y podamos... O sea, uno, te sirva y ojalá que te pueda servir, no sé, es una retroalimentación, pero para que a nosotros nos sirva esa retroalimentación y poder usarlo. Entonces, esa estrategia de tocar puertas, hablarles, porque además se los vendemos a quien ya nos conoce, no tratamos de captar personas nuevas. Entonces, tocar puertas de conocidos, de clientes, de amigos, de, y dar un precio económico para método de prueba de producto, es como el... Producto mínimo viable. Y saber si funciona o no. Si puede tener potencial o no. Qué errores tiene. Y qué errores. No. Creo que es la primera estrategia. Que es muy buena. Y que les invito a probar. Si eres un estudio de diseño. Y quieres empezar a aplicar. No sé. Eh, producción. O sea. Si quieres dedicarte también. al tema de producción. Pues trata de incluir. Esa producción al principio. Ver qué tanto complicado. O fácil es. Eh, cobra poco por eso. Y ve que salga lo mejor posible. Y si crees que es para ti, si la gente lo acepta y si la gente lo quiere, pues entonces ya puedes pensar en ir abriendo otra cosa o cobrar un poco más o, o mejorarlo. Pero creo que esa es la primera estrategia que yo les podría recomendar para iniciar, para algo que es totalmente nuevo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que esos clientes se les van a acabar muy rápido. Y entonces viene la fase 2. Y la fase 2 trata sobre cómo hago para que ahora... Lleguen clientes que no me conocen y que además yo les pueda cobrar más de lo que cobré al principio. Y la manera en la que nosotros lo hicimos fue, este o sea, obviamente siempre te dicen, no, pues genera valor, dale valor a tu trabajo, dale esto, ¿no? Eh, habla sobre esto. Y sí, o sea, sí, es verdad, sí funciona, pero creo que más allá de eso, creo que eso no es la clave. ¿Por qué? Porque hablar por hablar o hablar con este speech de venta o compartir información por compartir, creo que termina siendo basura digital. ¿En qué sentido? Nos llenamos de un montón de posts referentes a cómo generar contenido, cómo hablar en público, cómo hacer videos, cómo hacer TikTok, cómo aprovechar la nueva herramienta para que tu negocio... O sea, sí, pero nos llenamos de ese tipo de cosas porque hay muchas personas hablando lo mismo. Y unos te dicen una cosa y otros te dicen otra y cada quien está, es correcto y cada quien es experto y cada quien es... ¿Y lo puedes aplicar? Pues sí, pero, pero te metes en un molde que tal vez no es el tuyo y, y empiezas a forzar las cosas y entonces te empieza a costar trabajo hacer contenido y lo dejas y por eso muchas veces gente no alimenta sus cuentas de Facebook, de Instagram, su página web, su portafolio, porque tratan de entrar en ese molde que no son ellos, y entonces tratan de hacer ese post de, ¿no?, de eh, importante, o sea, ¿cómo debe ser un nombre? Y un nombre debe ser así, 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 ¿no?, y debe ser corto, debe ser información que descargamos de internet, y que, o que vemos en otro post, y nada más cambiamos de tipografía, lo adaptamos a nuestra identidad, y lo publicamos, y ya. Entonces se vuelve un post, y que al final es, si te gustó, comparte, guarda, etiqueta. No somos nosotros. Es un molde que nos dicen que funciona. Y probablemente sí. Pero es cansado. Es como fingir todo el tiempo. Es, la, es el equivalente de... Vestirte de una manera que no es la tuya. Con la que no te sientes cómoda. Pero porque necesitas. Porque es un protocolo. Pues va a funcionar probablemente. Pero eventualmente te vas a cansar. Te vas a aburrir. Lo vas a evitar. Y, y eso no te beneficia para conseguir clientes. Entonces... Generar contenido por generarlo, utilizar una nueva herramienta para conseguir clientes, hacer, no es el punto clave. El punto clave es contar las cosas en las que crees, contar el por qué estás haciendo las cosas, contar lo que te gusta, contar lo que no te gusta, contar lo que piensas. Utilizar las herramientas que quieras y con las que te sientas más cómodo. Hoy es que TikTok tiene más, hoy es que Reel tiene más. Sí, sí. Pero si lo haces en Facebook o lo haces en Instagram y cuentas las cosas que a ti te gustan y el por qué estás haciendo las cosas, no importa la plataforma que uses, va a tener éxito. Va a funcionar porque no te vas a cansar de compartir y compartir y compartir. Porque es algo de lo que te gusta hablar. Y ni siquiera vas a tener que decir compártelo o no. lo puedes decir, pues sí, como yo les digo, compartan este podcast. Porque me gustaría que más gente supiera. Y estoy haciendo todo lo que está en mis manos porque más gente se entere de esta información todo lo que sea en mis manos y si parte de las cosas que están en mis manos es pedirles por favor que me ayuden a compartirlo a más personas, pues lo voy a hacer, porque esa es mi finalidad y porque podría grabar mil podcasts hablando de cosas que me gustan y cosas que me pasan y cosas que quiero compartir pero no es un molde entonces hablar y compartir sobre lo que haces por qué lo haces, para quién lo haces qué es lo que te gusta de lo que haces, qué es lo que no te gusta de lo que haces, compartirlo en todos los lugares posibles. En todos los lugares que quieras. En todos los lugares en los que te sientas cómodos. Es el punto clave. Porque eso va a hacer que la gente te escuche. Porque tienes que hacer 100 videos. Para que uno tenga éxito. No sabes cuál de esos 100 va a tener éxito. Puede ser que tenga éxito el, el 5, el 10, el 50 o el 100. Pero, para hacer, pero te tienes que mentalizar con hacer por lo menos 100 videos. Y tal vez más. Hoy en día... Llevamos creo que 28. Que vamos a llegar al podcast número 30. Siento que ha sido muchos podcasts. Pero a la vez siento que ha sido muy pocos podcasts. Hubo como dos semanas que no pudimos publicar. De té, pero todos los demás hemos estado publicando. O sea, deberíamos de estar ya en el podcast creo que 31. Vamos dos podcasts atrasados. Y probablemente nos, con, nos subamos algún, en algún momento. Nos pongamos al día. Pero... Pero podría seguir haciéndolo por mucho tiempo y podría seguir compartiendo esta información y podría seguir. Y además, o sea, el podcast el si hacemos tenemos ahorita un programa semanal los lunes a la 1.30 en, en, en Instagram. Tenemos, eh, hacemos transmisiones en vivo en Facebook. De repente ahorita se viene una, o no sé si para cuando salga este podcast ya, ya salió, pero pues se lo estaré contando. Estamos haciendo proyectos nuestros, estamos creando contenido y el contenido que creamos ni siquiera es como, ah, ok, voy a sentarme a diseñar una parrilla de contenido para ver qué voy a publicar en la cuenta de Secret Name. No, es el día a día. Es tal cual el día a día. Es lo que vivimos, lo que se nos hace chido, lo que nos gusta, lo que nos emociona. A veces hasta lo que no nos gusta. Yo comparto mucho de repente como son las 12 de la noche, literal. Estoy trabajando, estoy sentado en la computadora trabajando. Y hago una historia de estoy sentado en la computadora trabajando. Pero está padre. O sea, no me molesta trabajar. Estoy cansado, sí. Pero pues tengo que seguir. Y, y me gusta hacerlo. Y lo comparto. Entonces, eso hace que la gente te voltee a ver. Y eso hace que la gente por lo menos pregunte. Y poco a poco vas a notar como cada vez más personas van a preguntar. Cada vez más personas se van a interesar. Y ahí es donde empiezas a detectar qué les puedes vender. Ahí es donde empiezas a detectar en qué están interesados. Y de qué más puedes hablar. Y entonces llega esta venta. Es el segundo paso. Es el segundo nivel de venta. Estás vendiéndole a personas que confían en ti. y Que creen en ti. No porque te conozcan, no porque sean tus amigos, no porque sean tu familia, no porque sean recomendados. Es porque te están escuchando. Porque deciden pasar 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos escuchándote hablar. Viendo tu cuenta. Leyendo lo que escribes. Y se les hace interesante. Y entonces cuando tú llegas y les tratas de vender algo, les pidas que te ayuden con algo... ...funciona. Y es el nivel 2 de venta. Pero solitos se van a acercar. Solitos van a llegar y... ...oye, quiero trabajar contigo. Porque esa es la clave. Ese es el punto donde la gente quiera trabajar contigo. No importa lo que cuestes. No importa lo que implique. No importa dónde estés. No importa qué hagas. Va a querer trabajar contigo porque eres tú. O sea, tu persona o tu cuenta. O sea, porque no necesariamente tiene que ser... ...tienen que ser ustedes, su cara, hablando. No, puede ser la cuenta. Entonces... La gente se acerca a ustedes. Y es el segundo nivel. Y entonces es donde ya puedes cobrar más. Porque van a pagarlo. O sea, van a pagar independientemente de lo que cueste. Obviamente hay límites, por supuesto. Pero ya puedes empezar a subir tus precios. Ya puedes llegar al precio que te... Que por lo menos es el que está en el mercado. Y así puedes llegar al tercer nivel. ¿Y cuál es el tercer nivel? Donde empiezas a mostrar la calidad de tu trabajo. En ese punto es donde ya tienes clientes, ya hiciste cosas, ya la gente te está contratando, ya hay un grupo o cierto segmento que te identifica. Entonces puedes empezar a compartir cada vez más cosas sobre tu trabajo, sobre lo que haces, proyectos finales, cómo ayudó lo que haces a ciertas personas. Pero es hasta ese punto porque muchas veces lo he visto bastante, que desde el primer momento queremos convertir como casos de éxito y esto, y esto, y esto. Y muchas veces no tienen el impacto que se espera. ¿Por qué? Porque primero tienes que hacer que mucha gente hable de ti para luego mostrar un caso de éxito. Para que esto haga que, ok, no solo es... Porque el caso de éxito me lo puedo inventar. O sea, yo puedo decir, ah, sí, esta empresa funcionó, hizo esto y creció. Pero la mayoría de las veces la gente pues no se va a poner a investigar o no tiene los datos, o no tiene acceso a los datos, ni números, ni nada. Entonces no puede comprobar al 100% si esto es verdad o no. Y si no hay una comunidad hablando de ti, pues puede, o sea hay esa sensación de, pues puede ser que sea un speed de 20 ya. Entonces por eso primero es importante hacer que la gente hable de ti con este contenido y que luego puedas hablar de estos casos de éxito, obviamente siendo reales. Y entonces es donde tu precio empieza a subir, donde puedes cobrar ahora todavía más. ¿Por qué? Porque ya tienes todo un sustento, porque además ya te estoy mostrando cómo lo hago y te estoy mostrando cómo termina y qué es lo que sucede después de que me contratas. Y va a haber gente que entonces ya no va a poder pagar lo que tú vendes. Y tienes de dos, puedes hacer una versión más económica o puedes desistir de esos clientes. En nuestro caso, en este nivel... ¿Qué es lo que hacemos? Uno, todo el tiempo tratamos de hacer proyectos Pro bono O sea, gratuitos Ya sea porque nos gusta el proyecto Porque no, nos cae bien la persona Porque podemos hacer Un intercambio interesante de algo eh, Porque Le va a ayudar simplemente Porque lo va a hacer más feliz Y ya Sin, sin pensar en un beneficio para nosotros Tal cual el beneficio es sentirnos bien de poder ayudarlo. Porque, pues, al final todos hacemos las cosas por un beneficio personal. Y el beneficio personal es sentirnos bien de ayudar. Fin. Eh, hay veces que cobramos menos. Hay veces que... O sea, ya es decisión personal. Hay momentos en los que, por más... O sea, nos encantaría hacer el proyecto gratis, pero en este momento no nos es posible. Si nos puedes esperar y a veces que no, es que me urge... Bueno, pues, no. Pues no, no, no podemos aunque queramos pero ves que no, o sea, sabes que sí lo podemos hacer gratis, lo queremos hacer gratis, no te queremos cobrar, pero nos pues, dan chance de este mes, dos meses programarlo y, y lo hacemos y ah sí, no hay problema. Y se termina haciendo, en este nivel es donde trabajas, el esfuerzo físico es menor, las horas sentado en la computadora es, son menos, las horas pensando y planeando son más y el dinero es más. Este es el o sea, ese es el nivel en el que por lo menos aspiramos la, pues, la mayoría. Donde tienes que tomar decisiones como si mi equipo de trabajo tiene que crecer o no. Donde tomas decisiones como qué puedo mejorar en mi proceso, en mi entregable, en muchas cosas. Pero, ¿qué hay después de este nivel? Y es un poco lo que estamos descubriendo en este momento. Que yo creo que espero, tal vez en unos meses, poderles contar más sobre ese siguiente paso. Porque es lo que estamos viviendo hoy. Si tengo que dejar un precedente hoy, o pues sea, en febrero del 2021, creo que estamos llegando a ese punto donde las personas... tienen el mismo o, o aman de la misma manera nuestro trabajo como nosotros. Ya ni siquiera es un tema de económico de dinero, cómo ganar más. O, no, es la satisfacción que nos genera que esto este proyecto que hicimos nos gusta mucho, lo amamos y las personas lo aman igual. Entonces eso obviamente conlleva ya tener un sustento económico importante. Pero ya el siguiente nivel es, son proyectos que nos llenan muchísimo más. Y que llegan a nosotros proyectos que cada vez son más alineados a lo que nosotros pensamos, creemos y sentimos todos los días. Pero, pues no sé, no sé si funciona o no funcione, no sé si hacia dónde nos lleven, no, no sé qué pase. Espero saberlo y espero que si escuchas esto y ya hay más podcasts adelante. Y ya han pasado meses después de esta plática, pues ya estemos. Con más información que podamos compartir. Nosotros estamos todos los días creciendo, evolucionando, transformándonos. Pero también hay una gran parte del tiempo que estamos pensando en cómo vamos a transmitir esto. O sea, esto que estamos viviendo, esto que nos pasó bueno o malo, ¿cómo lo vamos a transmitir? ¿Cómo se lo vamos a contar? ¿Cómo le vamos a ayudar a más personas a que puedan pasar por esto bueno que nos pasó? O puedan sobrellevar esto malo que nos pasó. Y el podcast así nació también. Compartir. Con la idea de compartir. Y los cursos también. Y las pláticas y las conferencias. Es compartir. Compartir el conocimiento. Porque si no, no sirve de nada. Espero que estos consejos. Que dividimos como en niveles. Te puedan ayudar. Si tienes algún otro que te haya funcionado. Con mucho gusto. Nos puedes mandar. Y lo vamos a estar compartiendo en historias de Instagram. Yo creo. Así que puedes seguir. Eh, al estudio en Instagram como SecretNameMX O en mi Instagram personal Carlos R. Cornejo eh, Quiero escuchar sus comentarios al respecto de este episodio Me gustaría mucho Me gustaría mucho que también como les dije al principio Me digan ¿Qué tipo de temas les gusta más? Si los más enfocados al negocio Si los más enfocados al tema personal Hacer uno y uno ¿Qué les parece? O sea, quiero escuchar su opinión eh, también lo pueden dejar en Facebook como Secret Name MX. Eh, si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, te invito al canal de YouTube y ahí lo puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio o nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Esto fue en el podcast.